1: 听众朋友们，你们好，我是艾德
0: ，我是小燕，大家好
1: 。很高兴又能跟您坐在一起来研究圣经当中的人物与典故。我们上一讲呢，学习了这个约翰福音，学习到这个十二章，讲到呢，耶稣在伯大尼，在一个人的家里面呢，吃宴席。那么在这宴席上呢，玛利亚。有一个女人呢，玛利亚拿着非常贵重的拿达香膏来抹耶稣的脚。这个玛利亚这个名字呢，在中东地区以色列人当中，妇女呢是一个常用的一个名字。嗯
0: ，而这个约翰就清清楚楚的说呢，这是马大的家里面。啊，马大、玛利亚、拉萨路啊，他们一起提到这个名字了。嗯，而且讲到这拉萨路呢，就是曾经耶稣使他从死里复活的，而这个玛利亚呢，就来在这个宴席上用香膏来膏耶稣的脚
1: 。对啊，那这香膏价值是很很大的，按照当时的工人平均呢，这一年的工资也不过三十两银子。所以这三十两银子买的香膏真的是奢侈品呢、啊
0: 。哎，这三十两银子，这数大家留个印象啊。嗯。以后还会出现这么一个类似的数目。嗯
1: 。那么这个犹大呢就不满了，还说：“哎呀，多浪费啊！这钱要省着周济穷人，那得救好几个人吧。”嗯
0: 。
1: 但是耶稣基督说的一句话怎么说呢？由他吧。他是为我安葬之日存留的，因为常有穷人和你们同在，只是你们不常有我。耶稣基督呢，可以说，如果讲了这句话呢，这个犹大心里面应该惭愧一点。嗯，为了主，这三十两银子都不舍得
0: 。而且呢，后来呀、啊，这个有很多人当时知道耶稣就在那个地方。就有很多这个犹太人呢，就跑去见耶稣。
1: 嗯，来见耶稣干什么呢？哎，当然耶稣名声大，对不对呀、啊？要看看他哎能不能医治我，啊，有什么神迹啊什么的。另外一个原因呢，圣经说呢，他们还想来看看拉萨路，从死里复活的拉萨路。哎，但是有死里复活的人在他们面前，有的也不一定信呢、啊。嗯，所以呢。这上面说了，祭司长商议连拉萨路也要杀了，要把这个证人灭口了
0: 。对呀、啊，我们在这个约翰福音十一章的最后就已经读到过的经文上说啊，说当时祭司长和法利赛人早就吩咐说，如果有人知道耶稣在哪里，就要报报告，嗯哼，好去捉拿他。嗯，当时他们就是想要杀耶稣的。嗯哼，哎。这时候不只是杀耶稣啊，连因为耶稣所行的使人复活的神迹，而让这个拉萨路复活的，这个拉萨路也要把他杀了，要把这个证人也得杀掉
1: 。从后来所发生的事情，圣经的记载我们知道了，这些法利赛人官长呢是恨不得把基督徒呢都一网打尽的，谁敢信耶稣，我就逼迫你，石头打你。
0: 对，而且呢，你看那个当时为什么要杀掉拉萨路、杀掉耶稣？这里面呢，十二章十一节《约翰福音之上》这是是这样说的：“因有好些犹太人为拉萨路的缘故回去信了耶稣。”嗯，他们就不想让人相信耶稣，相信耶稣是基督。嗯，我信他是一个老师有什么所谓啊？大家都是做老师的。他只是不要他们信耶稣是基督，是上帝的儿子
1: 。嗯，好，我们接着来看圣经，融入圣城，十二节开始。第二天有许多上来过节的人，听见耶稣将到耶路撒冷，就拿着棕树枝出去迎接他，喊着说：“何塞纳，奉主名来的以色列王，是应当称颂的。”耶稣得了一个驴驹，就骑上，如经上所记的说：“西安的民呐、啊，不要惧怕，你的王骑着驴驹来了。”这些事门徒起先不明白，等到耶稣得了荣耀以后，才想起这话是指着他写的，并且众人果然像他这样行了
0: 。嗯，这些人是怎么样行的呢？而且这一天他讲到是第二天呐、啊。我们就知道，由于前边这个十二章第一节就讲到呢，当时是呃逾越节前第六天，那么这个第二天也就是前第五天喽，嗯，对吧？也就是呃，应该是星期天，嗯，好，那么他说众人像他这样行了，照着圣经的预言，照着圣经上指着耶稣所说的话，这样行了。究竟怎么样行了呢？这个马太福音的二十一章一开始，呃，马可福音十一章开始，还有路加福音十九章的二十节、二十九节开始呢，都有比较详细的记载。那么我们来看看呢，马太福音二十一章开始呢是怎么写？耶稣和门徒将近耶路撒冷，到了伯法其，在橄榄山那里。耶稣就打发两个门徒对他们说：“你们往对面村子里去，必看见一批驴拴在那里，还有驴驹同在一处。你们解开，牵到我这里来。若有人对你们说什么，你们就说‘主要用它’，那人必立时让你们牵来。这是成就，是要应验先知的话。”说要对西安的居民说：“看呐、啊，你的王来到你这里，是温柔的，又骑着驴，就是骑着驴驹子。”门徒就照耶稣所吩咐的去行，牵了驴和驴驹子来，把自己的衣服搭在上面，耶稣就骑上。众人多半把衣服铺在路上，还有人砍下树枝来铺在路上。前行后随的众人喊着说：“何塞纳归于大卫的子孙，奉主名来的，是应当称颂的。”在何塞纳这个地方呢，圣经有小字注明说，这个原有求救的意思。嗯，在此呢是称颂的话，而且哈、啊，继续圣经说：“高高在上何塞纳，耶稣既进了耶路撒冷，何城都惊动了，说这是谁？”众人说：“这是加利利拿撒勒的先知耶稣。
1: ”嗯
0: ，耶稣基督
1: 进城啊！你看，之前就有这个小神迹，什么神迹呢？就是找到那个驴驹，对不对
0: ？哎，耶稣叫他的门徒说：“你到那个某个村子里面去，你在那个地方呢会见到这个树上拴着这驴，还有小驴驹跟着他。”哎，你去跟人家说说，这主要用它的人就会让你们签来的。而且我们会在这个《马可福音》十一章十呃十一章第三节见到啊，这个中文的和合本圣经把这个句子漏掉了。嗯，在呃这个原文圣经和这个英文圣经的版本里面呢都会有，就是说主对他们说啊，说嗯、呃，若有人对你们说为什么做这事，你们就说。主要用它，随后很快就会还给你。嗯哼。然后那个人呢，就立时让你们牵来。我以前读到这儿还觉得奇怪呢，怎么拿了人家驴驹子就走了？然后呢，驴驴驹怎么处理的？<笑>对啊，拿去还的嘛，肯定有借有还嘛。嗯嗯，那这个地方呢，就讲到。耶稣他所做的这个事情啊，就是骑着驴进耶路撒冷这个事情呢，在圣经预言里面是有的。嗯，这个是在撒加利亚书九章第九节是这样说的：“西安的民呢，应当大大喜乐；耶路撒冷的民呢，应当欢呼。看呐、啊，你的王来到你这里，他是公义的，并且施行拯救。千千和和的骑着驴，就是骑着驴的驹子。”嗯哼。那耶稣所做的这一切事情呢，在预言当中都已经有了。耶稣正在实践这个预言所论述的事情。嗯，而且呢，当时耶稣所做的这一些啊，他的门徒一开始还没有想到，没有跟这个圣经的预言联系到一起。以前读圣经是读过了，耶稣所做的他们也看见了，就没把这两件事儿对上号。嗯。那么，这个约翰使徒约翰，他后来就告诉大家说：“这些事儿啊，门徒起先根本不明白，等到后来耶稣得了荣耀以后，就是耶稣复活了，后来又升天了，嗯，得了荣耀以后，他们才想起这件事儿呢。这个是圣经上预言，都是指着耶稣所说的。”嗯哼，而且当时呢，那些百姓啊，哇，见到耶稣骑着毛驴驹就进城，我相信很多人他们都是记得这个，呃，圣经上所讲的某一些的预言啊什么的，哇，他们真是照着这个经上预言所说的这些话呢，对着耶稣这样做了，就像约翰福音告诉我们的，哇，高高在上何塞纳，呃，又说这个。何塞纳归于大卫的子孙，还有奉主名来的，是应当称颂的。哇，百姓当中这个群情激荡啊，嗯，大家非常的高兴欢呼，就是觉得耶稣要在人间作王了
1: 。所以他们有这种误解，对不对呀、啊？嗯
0: 。那么当时呢，我们来看看这个路加福音这样说《路加福音》，这样说，《路加福音》甚至呢是这样说的，他说。当时百姓呢，称颂这个上帝，赞美上帝，而且呢，就指着耶稣说呢：“奉主名来的王是应当称颂的，在天上有和平，在至高之处有荣光。”但是这时候呢，这种轰动的这种情况啊，就有人看着不舒坦了
1: 。都是哪些人呢？
0: 哎，《路加福音》十九章。从三十九节到四十四节呢，就这样一段记载。当时是这样说的：众人中有几个法利赛人对耶稣说：“夫子，责备你的门徒吧。”耶稣说：“我告诉你们，若是他们闭口不说，这些石头必要呼叫起来
1: 。”嗯
0: 。耶稣快到耶路撒冷，看见城，就为他哀哭，说。巴不得你在这日子知道关系你平安的事，无奈这事现在是隐藏的，叫你的眼看不出来。因为日子将到，你的仇敌必筑起土垒，周围环绕你，四面困住你，并要扫灭你和你里头的儿女，连一块石头也不留在石头上，因你不知道眷顾你的时候。嗯哼，所以
1: 耶稣基督呢？对这些法利赛人的指责呢，也是非常的气愤的，对不对啊
0: ？也很难过。那、嗯、这些法利赛人呢，叫耶稣告诉这些呃拥戴他的人啊，闭口吧，不要这么吵闹。嗯啊，那么耶稣怎么回答他的呢？说他们如果闭口不说，连石头都要呼叫起来。是在这个以前的旧约圣经里面也有过这样类似的这个话
1: 。其实这句话的意思也是一个对比啊，石头都能叫，你们这些人怎么样呢？嗯，对不对？你们比石头还愚笨呢。
0: 哎，石头呢都会赞美上帝。对呀、啊。哎、呃，你们却没有反应。哎，我们知道以前耶稣行了神迹呀、啊，告诉人家说：“你啊，不要把这事儿说出去。”嗯。因为耶稣的时候还没到。现在的时候到了，耶稣就要上十字架了。那么，百姓拥戴他，百姓因为耶稣所做的，把荣耀归给上帝，赞美天赋上帝。哇，耶稣很高兴啊。而且呢，这些法利赛人这样拒绝啊，不愿意把荣耀归给上帝。嗯哼。耶稣呢，还责备他们。可是当耶稣。走到这个耶路撒冷城边上的时候，看见这耶路撒冷城，心里边就很难过，而且为耶路撒冷城落泪。他说：“我啊，巴不得你知道与你平安相关的事情，可是这个事儿隐藏的，你们呢、啊、眼睛看不出来。其实这指的是什么？就是，呃。”离得近的呢，就是大概呃公元七十年的时候，呃，罗马攻陷了这个耶路撒冷城，连这个圣殿都拆毁了
1: ，进行了一场大屠杀，对不对啊？嗯
0: ，而且呢，说耶稣甚至讲得很清楚了，连一块石头也不留在石头上，你和你里面的儿女都灭了。嗯哼，耶稣很难过。为这些人的灭亡难过，因为他们真是心硬啊！听了耶稣的这个预言的人，又信耶稣的人呢，就知道会有这样的灾难临到。嗯，他们就逃离耶路撒冷城。嗯、后来知道这个耶稣的门徒，他们都逃逃脱了，没有一个人留在城里面受难的。嗯哼。但是不信耶稣的人呢，就真是在里面就是受难了，很可怜。而且呢，我们知道呢，在《路加福音》啊，呃，第十三章的时候，三十一和到三十五节呢，我们记得以前耶稣也曾经对这个呃百姓啊，对以色列人说过，说啊，这个天赋啊，像母鸡一样招呼这些小鸡，你们赶紧躲藏在我这下面。嗯、可惜呢，无奈呢，你们不肯来。就是耶稣他这种心肠，这种父母的这种慈爱、啊，看不不忍心看到儿女灭亡，总是希望呢舍身来保护子女的这种心肠。可是呢，无奈百姓呢不理会
1: ，所以我们看到耶稣基督啊，对那些不信的人，到了这一刻呢，真的是非常的。难过，为他们感到痛心，对不对啊？嗯
0: ，哎，但也有一些人呢，因为这个耶稣所做的，就愿意信。我们继续看约翰福音十二章
1: 。我来读，从这个十七节开始。当耶稣呼唤拉萨路，叫他从死复活出坟墓的时候，同耶稣在那里的众人就做见证。众人因听见耶稣行了这神迹，就去迎接他。法利赛人彼此说：“看呐、啊！”你们是徒劳无益，世人都随从他去了。这个是法利赛人之间互相说风凉话，对不对啊？嗯，你看看，你看看，世人都跟着他去了
0: ，对、啊，我们的
1: 脸呢往哪里放啊
0: ？诶、哎，耶稣进城，哇，百姓非常的开心，非常的高兴，而且呢，其中有那些知道拉萨路这件事儿的人呢，就在百姓当中做见证。说耶稣啊，做了这样的事，使死人复活。你看这复活的人就在这儿，啊，我们都知道他就在这个耶路撒冷附近这个伯大尼这个地方，啊，很多人听了这个神迹也去迎接耶稣。哎，那些法利赛人就说：“你看，你看，你看，这些人都跟着耶稣去了
1: 。”所以他们嫉妒的不得了，对不对啊？嗯
0: 嗯
1: 。哎、嗯，我们记得呢，耶稣基督。降生的时候，有三个博士从东方来，对不对呀
0: ？哎，外邦人。
1: 外邦人。现在耶稣基督快要死了，也有外邦人来见他。嗯。你看,看这第二十节，那时上来过节礼拜的人中有几个希腊人，他们来见加利利博塞大的菲利，求他说：“先生，我们愿意见耶稣。”菲利去告诉安德烈，安德烈同菲利。去告诉耶稣，耶稣说：“人子得荣耀的时候到了。我实实在在的告诉你们，一粒麦子不落在地里死了，仍旧是一粒；若是死了，就结出许多子粒来。爱惜自己生命的，就失丧生命；在这世上恨恶自己生命的，就要保守生命到永生。若有人服侍我，就当跟从我；我在哪里，服侍我的人也要在那里。”若有人服侍我，我父必尊重他。你看，耶稣基督这个时候呢，竟然有几个客人呢要来见他，希腊人、外邦人，这些外邦人听到了耶稣基督的名声，都想来见耶稣。嗯，你看那些法利赛人、本族的人，恨不得把耶稣杀了呢。嗯，这就形成一个鲜明的对比，对不对呀、啊
0: ？对，我们上一集所讲的这个耶稣所讲的那个呃比喻的故事里面，讲到这个分钱给众人的那个地方，也讲到他本国的人不愿意他做王，嗯，说那个主人呐、啊，说本国的人不愿意他做王，与他作对，但是呢，当这个主人德国回来的时候，那些人将要被消灭掉。嗯，那么。这些法利赛人本来是耶稣的子民，上帝的子民，是耶稣的儿女，他所托付了重任给他们的。但是他们呢，不愿意耶稣做他们的王，不愿意认耶稣是基督。但是有外邦人，本来不是呃，在这个以色列人的观念当中，他们不是被选的上帝的子民，不是。被救的对象，但是他们愿意认识耶稣，他们愿意倾听耶稣的话，愿意得救恩，他们就来了。所以，耶稣基督
1: 对这些人呢，嗯、也是不会拒绝的，对不对,、啊对
0: ？而且，我想起了耶稣曾经对法利赛人跟他们辩论的时候说过一句话，他说、啊：“我另外有羊，不是这个圈里的，我要把他们招来，合为一群。”归同一个牧人，嗯
1: 、对呀、
0: 啊，就是讲我另外有子民，上帝另外有子民，不是属于你这个亚伯拉罕的这个血统的这个子民的，嗯<哼>，但是呢，我会把他们招来，嗯<哼>，这些羊和我招来的不是这个圈里的羊，将要合成一群，同归一个牧人，就是同归基督，嗯
1: 哼
0: ，他们都是上帝的儿女。都是上帝所爱的，是你们人把他们分成一群一群一群，说人家是外邦人，但是因为耶稣基督他所做的，因为上帝的圣灵吸引了人来就近耶稣，所以那些外邦人来愿意认识耶稣
1: 。嗯，好的，我们来看一下，耶稣基督也讲了，在这个世界上呢。人子得荣耀的时候到了，这个得荣耀的时候却是他受难的时候，对不对呀、啊
0: ？哎，耶稣把这个看成他最大的荣耀，真是给我们一个很大的反省
1: 。因为他就是为了要顺从服侍天赋，才来到这个世界上，所以他把自己的死呢看成是对上帝，可以说对人类的救恩的一种服侍，对不对
0: 呀、啊？嗯。而且，他真是你说，在人来讲是很以为这荣耀就是很光彩的事情。嗯，哇，受众人尊崇才叫荣耀
1: 。对呀。但
0: 是呢，耶稣他最受人尊崇的，就是因为他死在十字架上替我们赎罪。对呀。也因此，他才能除了天使以外，能够被我们这些罪人所认识。被我们这些罪人所尊崇，最重要一个原因，就是因为他因为爱我们而为我们受难，嗯，替我们赎罪。而且呢，耶稣其实他在接下来这段话里面，他要讲的，他来是为什么
1: ？嗯哼，好，我们看到呢，耶稣基督在这里说了，我实实在在的告诉你们，一粒麦子不落在地里死了，仍旧是一粒。若是死了，就结出许多子粒来。耶稣呢，把他的牺牲，把他的死呢，看成是一个更大的工作的开始，对不对啊？嗯、那麦子麦粒确实是这样子。那麦粒要是落在土里面，有了水分，有了氧气、养分，它自然而然呢就会生根发芽。当它生根发芽的时候，那个种子的形态已经没有了。已经不存在了，但是一个新的生命形态呢，就形成了。嗯，所以耶稣基督说呢，他自己哪怕是牺牲在十字架上，将来会有很多的果实。这些果实呢，当然就是因为相信他、接受他，这些被吸引进天国的人，这就是他的果实。
0: 嗯
1: ，耶稣基督也。在这里告诉我们呢，我们对地上的生命呢，不要留恋，不要贪爱这个世界，贪爱地上的生命而失去了天上的永生，都要来呢，跟从他，服侍他，凡是为他做工的人呢，将来上帝一定会赏赐的。嗯。那么我想到耶稣基督真的很快呢，就要到十字架上为我们的罪呢。做出牺牲，那么在这一刻呢，他的心情真的是很沉重的，因为有的人跟随他，相信他，而更多的人呢，可以说是不相信他。像那些法利赛人呢、啊、祭司啊、官长啊，还有很多很多的人。虽然跟在耶稣基督后面的人也不少，但是相比之下，这个世界上不信的人还是多，对不对啊？嗯，耶稣就是为这些不信的人而感到难过，所以，弟兄姐妹们，还有听众朋友们，如果您呢在今天还没有认识耶稣，没有接受耶稣，我们欢迎您呢，能够大胆的敞开自己的心怀，向主呢做祷告，求他能够进到你的心里面，改变你的生命。当。福音的种子落到你的心里的时候呢，你愿意迎接这粒种子？你预备好了迎接这粒种子，那么这个种子呢，不发芽、不结果都是不可能的。嗯，很多人呢，他们抗拒福音的时候，心里刚硬，根本就不愿意动心。但是呢，一旦他们打开了心门。福音的大能呢，在他们心里做工的时候呢，这个人说不变呢，都很难的。
0: 嗯，
1: 一定会有果子的。好，我们今天的时间到此就结束了。您如果有什么问题和想法，我们都欢迎您写信来。爱德和小燕呢，非常的谢谢您。我们下次节目呢，再会
0: 。再会。喜欢今天的节目吗？